0: Los bendiga mis amados hermanos y hermanas estamos listos para continuar Qué bendición es estudiar la palabra hermanos y quiero que no se me desesperen quiero que estén tranquilos estas cosas que estamos estudiando hoy muchos no las dominan o sea que todavía no las han entendido con claridad pero yo oro a Dios para que nos ayude a mantenernos Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Es la única manera que nosotros podemos unir el rompecabezas. Si ustedes se dan cuenta, es un rompecabezas. Porque nos lleva a Daniel, nos lleva a Joel, nos lleva a Zacarías, nos lleva a Apocalipsis, nos lleva a Mateo. O sea que no es una tarea fácil enseñar correctamente los asuntos proféticos. Pero tampoco es imposible. Pero una cosa sí tenemos que orar siempre. No nos dejemos llevar por nuestro pensamiento humano. Acomodemos todo a lo espiritual. El espiritual todo lo acomoda a lo espiritual. Entonces, vayámonos solo desarrollando a través de la lectura de la Palabra. Por eso hay bienaventuranza al leer Apocalipsis, porque al estarlo leyendo y leyendo y leyendo, meditándolo, pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos, ejercitando nuestro espíritu, moviéndonos de aquí para allá, el Señor nos va abriendo el entendimiento. Así que tranquilos, tranquilitos. Por ejemplo, el título que se le puso al mensaje de hoy que esta es la tercera parte del mensaje estamos usando el mensaje 39, 40 y 41 para hablar de la manera que Dios o el Señor trata con los gentiles y los judíos con respecto a su retorno cómo es que Él va a tratar con ellos y por eso estudiamos que los gentiles están representados por la estatua de Nabucodonosor o sea que el sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor eh, fue mostrándole toda la historia de la humanidad y cómo eh, el imperio verdadero, el reino verdadero es el reino de Cristo. Él desmenuza a todos los reinos de toda la historia porque los reinos de los hombres solo han servido para oprimir y para destruir. O sea que... Quiero que ustedes alcancen a ver que Dios nos muestra a través de su palabra de que los gobiernos humanos, por eso los pone como bestias. Una bestia pisotea, una bestia maltrata, una bestia oprime. Así que a mí no me tienen asustado los gobiernos. Debes de entender que nosotros no estamos aquí por los gobiernos humanos. Nosotros somos ciudadanos celestiales puestos aquí en medio de una generación perversa, en medio de una generación oscura, tenebrosa. Entonces, por favor, tranquilo, tranquilito. Por eso estamos estudiando. Y Dios nos dice que Él es la piedra no, la piedra no cortada con mano que desmenuza a todas las naciones. Y también recuérdate que el deseo de Dios... Desde, Génesis 10, perdón, desde Éxodo 19, versículos 5 y 6, es que Dios siempre ha deseado un reino. Ese es el deseo de Dios desde el principio de la Biblia. No me preguntes a mí por qué Él hizo el plan de la manera que lo tiene, porque Él fue el que hizo el diseño, Él fue el que planeó todo, él sabía que iba a haber corrupción, él sabía que todo soberanamente se corrompe, así que tranquilo, porque tú y yo somos personas de fuera de serie, fuera de serie. Estamos fuera del sistema, y no solo del sistema político, estamos fuera del sistema religioso. Gracias a Dios, hermano, que tú y yo estamos fuera de todo sistema. Entonces Dios ha deseado siempre tener un reino, y por eso nos mostró la edad de los gentiles, cómo Él trata con los gentiles y cómo en su venida eh, se vuelve Él una montaña, que es que su reino llene todo el mundo. Y también aprendimos de la cosecha de las uvas, o sea que a los gentiles los pone como uvas, a, a, a los pecadores, a los no creyentes... Inclusive aprendimos que los va a citar a todos a un armagedón. Se te quedó, ¿verdad?, que Dios va a citar a todos a un armagedón. Eh, ¿Por qué los va a citar a todos a un armagedón? Porque Él va a pisar, va a pisar con su ira el agar de las uvas. O sea que Él va a meter la hoz en las uvas. Amén. Muy bien, entonces yo espero que tú me hayas entendido en las dos horas pasadas los tratos o la manera en que Dios va a tratar en su venida con los gentiles. Ahora vamos a entrar a los judíos. Vamos a entrar a, a ver cómo tratará a Dios con los judíos. Vamos a considerar y vamos a darnos cuenta de que durante... El tiempo que estamos viviendo ahorita Durante el tiempo de la iglesia Porque ese es el tiempo que estamos viviendo eh, Aparentemente el Señor dejó de tratar con Israel Te digo aparentemente porque la Biblia muestra que En parte los cegó Y claramente dice Pablo en Romanos que los volvió mundanos O sea que ahorita Dios mira a los judíos como a la gente inconversa, mundanos, a pesar de que son un pueblo en el que él expresa que son sus escogidos. Pero los hizo mundanos. Entonces, ahorita, si algún judío quiere agradar a Dios, tendría que aceptar a Cristo y que Dios le abriera sus ojos para que vea la realidad de la iglesia, ¿verdad?, pero de acuerdo a la Palabra de Dios que está en Zacarías 13 y en Romanos 11, al final de esta edad, cuando entre la plenitud de los gentiles, el Señor se va a volver a los judíos. Pero veamos en qué manera se va a volver. Vamos a Zacarías 13. Zacarías capítulo 13. Y podemos leer desde los versículos 8 y 9. Zacarías capítulo 13 y versículos 8 y 9 mira cómo dice ahí dice y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Yo quiero que ustedes uh, vean que aquí en Zacarías 13, versículos 8 y 9, se nos dice que dos terceras partes de los judíos que estén vivos los van a cortar. Eh, eso no incluye a los 6 millones de judíos que mató eh, Hitler ahora cuando el Señor regrese cuando el Señor regrese la, la tercera parte que quede viva se arrepentirá y creerá en el Señor dice que dos terceras partes se perderán pero la tercera parte que quede viva todos esos israelitas que queden vivos la casa de Israel, dice la Biblia, será salva. Así lo declara Romanos 11. Dice que cuando el Señor regrese, todos los judíos que queden vivos después de todo este armagedón y toda esta guerra que va a haber, dice que ellos van a ser salvos. Y después que ellos sean regenerados y salvos, entonces Dios los va a trasladar al reino milenial, escúcheme bien, para que sean los que enseñen a las naciones cómo se sirve a Dios. Aquí en Zacarías 8 tenemos todo eso. Mira cómo dice Zacarías 8. Vino a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis, Maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario... He pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y, los co y lo conducente a la paz, y en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová, porque todas, esas, todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en fest, fest, festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán, el manto, tomarán del manto a un judío, diciendo, «Iremos con vosotros» porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Wow! Fíjate, esto va a ser tremendo. También lo dice Isaías 2. Veamos también, porque esto es importante que lo escuches, porque esta es la manera que Dios se va a estar moviendo en el tiempo que viene, en el tiempo que va a bendecir al pueblo de Israel. Estamos hablándote acerca de los judíos, ya vimos lo que va a hacer con las naciones, ahora estamos viendo lo que va a hacer con los judíos. Pero no les puedes profetizar mal y decirles que no les va a ir duro. A los judíos les va a ir muy duro antes de que Cristo establezca eh, su reino aquí en la tierra. Porque solo una tercera parte de ellos, que el Señor le llama aquí en Zacarías 13, el remanente. Ahora leámoslo en Isaías. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Wow! ¿Se dan cuenta, mis amados, la bendición que viene para el pueblo de Israel? En el milenio, en el, la establec en el establecimiento del reino de Cristo, Jerusalén se vuelve la nación número uno, así como está ahorita Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos es la nación Número uno y toda La gente de Latinoamérica Quiere venir para acá Para tener un mejor Porvenir, una mejor vida Tienen más oportunidad Y por eso usted ve que en las Fronteras de Estados Unidos Que están con México Ahí hay miles de miles de gente Queriendo entrar para acá Y los están atendiendo en una forma Bien despacito Imagínese usted unas familias que tenían dos años de estar viviendo en tienditas de campaña, dejaron entrar de ellas 25 familias. Y los van entrando poco a poco. La gente quiere venir aquí. Ahora imagínese usted en el milenio cómo va a ser Israel. En el milenio la mayoría de gente va a querer ir a vivir a Israel. Todos van a decir, vámonos para allá, Israel, que está tan bonito, está tan lindo. Pero como el Señor Jesucristo va a ser el rey, Él les va a decir, no, no tienen que venir hasta aquí. Ustedes ahí están bien y aquí nos va a venir a visitar. Porque si por mil años Él va a ser rey, Él va a visitar a todos. ¿Cómo hace el presidente de Estados Unidos? Él visita a todos los 50 estados de Estados Unidos. De alguna o de otra manera, Él llega a visitarlos y eso es que él no está glorificado ahora imagínate tú un rey glorificado que en un minuto viene a, de Jerusalén el señor en un minuto está en China en otro minuto está en Guatemala en un min, segundos o sea que vamos a disfrutar al rey de reyes en todas partes solamente que Israel será el centro de operaciones de allí es donde va así como Estados Unidos mandó a todos los misioneros a enseñar la palabra de Dios a todas partes de Jerusalén, van a salir todos los misioneros, van a ser judíos, enseñando la palabra de Dios a toda la gente de todo el mundo. Muy bien, eh, vamos a seguir adelante. Entonces los, los vencedores, los vencedores entre los cristianos serán reyes. Asumamos que nosotros vamos a ser vencedores. Yo no sé, pero tengo la sospecha. Tengo el don de sospecha que voy a ser un vencedor. Entonces, dice aquí en la palabra de Dios que los vencedores serán los que gobiernen juntamente con Cristo. Mientras que a Israel no los tiene el Señor como vencedores, sino que los va a tener como sacerdotes. Y aunque los judíos en el milenio van a estar regenerados, o sea que, Van a ser salvos, van a ser personas que tienen a Dios dentro de su espíritu. Ellos no van a ser transformados de sus cuerpos. En el tiempo de la transfiguración, eh, que a ellos les va a llegar el tiempo de su transfiguración también, pero ahorita hablando en plata pura, la Biblia marca que los únicos que van a ser transfigurados en la venida de Cristo son los cristianos. Pero al final del milenio, para entrar a la Nueva Jerusalén, ahí va a ser la transfiguración de los judíos que ahora les van a estar enseñando, perdón, que en el milenio van a estarle enseñando a todas las personas. Amén. O sea que los judíos también van a ser glorificados igual que nosotros. verdad. Ahí en Romanos 11, 25 y 26, dice que todo Israel será salvo. Leámoslo. Romanos 11, 25 y 26. Ahí podemos leer que todo Israel será salvo. Dice en el verso 20, versículo 25, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea que aquí eh, el apóstol Pablo pone a Sion como la iglesia. O sea que como Cristo va a estar eh, reinando con la iglesia y va a convencer a los judíos de que él era el Mesías, entonces... Eh, de la iglesia el señor va como libertador a jacob para quitarle la impiedad o sea quiero que alcances a ver el círculo verdad de los judíos nos vino la salvación porque de los judíos nos nació nuestro señor jesucristo pero ahora que él nació en los corazones de los cristianos él dice sion es la iglesia eh, sion Israel como Sion es una sombra de la verdadera Sion. O sea que nosotros podemos entender por Gálatas y por Hebreos que el monte Sinaí ¿verdad? es la Jerusalén actual, pero que es tipo de la Jerusalén celestial. Entonces, de la Jerusalén terrenal nos nació el Salvador de nuestras almas, y Él entró en nosotros y ahora sale de nosotros para los judíos. Y a los judíos Él, como ya está glorificado y los va a salvar, ellos también van a tener eh, la participación de ser los depositarios del Espíritu. Amén. Entonces, gracias a Dios que podemos alcanzar a ver todas estas cosas. Y en Romanos se nos confirma. Ahí nos dice claramente que todo Israel será salvo. Y lo confirma Jeremías 3. 17. Leamos Jeremías 3.17. Ya sabes que tienes que estar usando tu Biblia. Tu Biblia no es para que se quede abandonada. Tu Biblia es para que tú siempre la uses. Jeremías 3.17. Dice: En aquel tiempo, o sea en el milenio, llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces, después, después de la destrucción de los ejércitos gentiles, ponme atención, pues, porque te dije que todas estas cosas para muchos cristianos son nuevas. Muchos cristianos ni siquiera las han oído, Muchos cristianos ni siquiera entienden. Pero después de la destrucción de los ejércitos gentiles y de la salvación de los judíos, los gentiles que hayan quedado, porque así lo dice la palabra de Dios, los gentiles que hayan quedado, le van a llamar a Jerusalén, Trono del Señor, trono de Jehová. Esas, esos gentiles que queden le van a llamar trono de Jehová. Todas las naciones serán reunidas en el nombre del Señor en Jerusalén. Y ya no van a caminar bajo su propia imaginación ni bajo su corazón malo. Todos los gentiles van a caminar ¿sí? en una forma de en una forma vil los gentiles que queden ellos van a caminar en una forma vil pero los judíos ya no van a caminar en una forma vil y los que queden que se unan a ellos tampoco van a caminar en una forma vil ¿verdad? Ahorita los gentiles están caminando De acuerdo a sus corazones malos Pero cuando llegue el día De que ellos reconozcan Porque en aquel tiempo Ellos van a llamar a Jerusalén Trono de Jehová Van a ser los gentiles que queden Y que se vuelvan a Dios La otras, Las otras partes el Señor los va eliminando ¿Se dan cuenta pues cómo Dios quiere purificar esta tierra. Amén. Yo creo que podemos leer algo concerniente a lo que estoy hablando en Isaías 11.10. Isaías 11.10. Veamos ahí en Isaías 11.10 para reforzar nuestro hablar. Dice, acontecerá en aquel tiempo y nota que las Biblias con título dice, el Mesías restaurará a Israel. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí La cual estará puesta por, per, por pendón o por bandera a los pueblos Será buscada por las gentes Y su habitación será gloriosa Naturalmente Cristo es la raíz de Isaí Cristo como la raíz de Isaí él va a estar parado como un símbolo Para todas las naciones gentiles ¡Wow! Las naciones gentiles Buscarán a Cristo, hermano ¿Sí? Y Él será para ellos Un descanso Un descanso glorioso Te das cuenta que ahorita todos rechazan a Cristo Pero en ese tiempo Los gentiles que queden los gentiles que reconozcan a Jerusalén como la tierra del trono de Dios, ellos van a recibir y ellos van a ser bendecidos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora, veamos en Isaías 2, porque Isaías 2 nos declara que los judíos le van a enseñar la palabra de Dios a los gentiles durante el milenio. Vayamos a Isaías capítulo 2 y leamos del versículo 2 al 4 22 el 22 dice acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos». ¡Wow! Gracias al Señor que estamos entendiendo entonces, cómo van a funcionar los judíos durante el establecimiento del reino. Amén. Entonces será un tiempo de mucha paz en toda la tierra, hermanos. Te das cuenta que el reino del milenio es el reino de paz. Y no va a importar, no, hay, no, no va a importar, hermano, cuánta gente quiera ir, ahí va a haber lugar para todos hoy día se habla de la paz ¿no es cierto? hoy día muchos hablan que debemos estar en paz y que busquemos la paz y sabemos que no hay paz hoy día no hay paz en la tierra hermano pero va a venir un día que el Señor Jesucristo toma el lugar de rey de toda la tierra y todos los reinos de la tierra vienen a ser de él y entonces wow, vamos a ver lo que es un reino de paz. Fíjate que eh, la Biblia nos muestra que el Señor Jesús va a destruir todos los ejércitos gentiles y que va a salvar al pueblo de Israel y que va a tomar a Israel como su capital en toda la tierra y que ahí va a poner su trono. Y que los gentiles que queden después de todo lo que él va a hacer, su juicio y todo, van a volver a Israel el centro de su enseñanza. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermano. Puedes visualizar tú lo que viene en el horizonte, pero primero vamos a pasar todos por un filtro por un filtro de aflicción y tribulación y guerra, y allá al otro lado, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da. ¡Oh, no importa qué legiones del enemigo te hagan sufrir! Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. ¡Aleluya! Fíjate que, concerniente a ese tiempo, leamos un poquito en Zacarías. Concerniente a ese tiempo, eh, vas, a, vas a ver que en Zacarías 8 se nos menciona todo lo glorioso que va a ser ese tiempo. Zacarías capítulo 8 y versículos del 20 al 23. Zacarías 8 del 20 al 23. Pasajes que ya hemos leído, pero vuelven a tener realidad para nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos» en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que dios está con vosotros aleluya entre los judíos de antes los sacerdotes eran la minoría en el pueblo de dios el pueblo recibía enseñanzas e instrucciones concernientes a Dios por parte de los sacerdotes. Ellos le enseñaban al pueblo cómo se adoraba y cómo se servía a Dios. ¡Wow! Sin embargo, la fotografía que estamos viendo ahorita en el futuro, en el milenio, va a ser diferente porque durante el milenio los gentiles van a ser convertidos por medio de los judíos como sacerdotes. Mira, estás viendo la fotografía, ¿verdad? Los gentiles van a venir a los judíos pidiéndoles que les enseñen cómo se sirve a Dios. Porque ellos han oído que los judíos, en ese tiempo, ellos han oído que los judíos tienen a Dios. Y entonces esto significa que durante el milenio... Los gentiles, los cuales serán las naciones, ellos se van a convertir por medio de los judíos que van a ser sus sacerdotes. Ellos le van a enseñar a los gentiles que queden vivos cómo se sirve a Dios. ¿Te acuerdas que cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que el reino de Dios les había sido quitado a ellos? y se lo había dado a gente que produjera el fruto. Eso está en Mateo 21.45. Y fíjate pues, eh, ahora en el milenio, los judíos son los que van a estar convertidos y con Dios en su corazón, evangelizando a la gente. <ríe> ¡Aleluya! Eh, todos nosotros conocemos la historia de Israel. Eh, si, si tú te, te vas a la historia de Israel del pasado, eh, todos ellos dispersados o dispersos en el mundo entero, perseguidos, maltratados, y cómo Dios los volvió a juntar, porque ellos, después de que Cristo murió, todos los judíos fueron dispersos al mundo entero, la diáspora, eh, se fueron a vivir a todas las naciones, y ellos han sufrido desprecio y maltrato y muerte de parte de los gentiles. Entonces muchos no, no concebían en su mente que, que Dios iba a volver a restaurar la nación de Israel. Y sin embargo en 1948 ellos otra vez regresaron a su tierra. Y si tú miras mira documentales de, de Jerusalén y de todos los todas las partes de Israel... Yo no, nunca he viajado a Israel porque nunca he creído que, que tengo que ir allá, comenzando que no me gusta volar ta, por tantas horas, no me gusta estar en un avión por 12, 15 horas. Yo no aguanto eso. Eh, pero yo miro los documentales que pasan de, de Israel, son tremendos. Haz caso y cuenta que estás aquí en Estados Unidos, es una nación súper limpia, una nación pero con edificios bien preciosos. Caso y cuenta, cada ciudad de, de, de Jerusalén es una ciudad como que estuvieras aquí en Estados Unidos, en Hollywood. Imagínate, ¿quién se podía imaginar que una nación que fue dispersa por el mundo entero por dos mil años iba a regresar con su propio idioma, con su gente, para vivir allí? Ok, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero finalizar esta lección eh, viendo todo el mover de Dios y que tú te familiarices con ello no, no, te, no te acostumbres a ser un cristiano simple un cristianito ahí de de, prim, de, de ¿cómo te dijera de, de tercera categoría no tú tienes que ser un cristiano excelente hermano mira si algo me gusta a mí es ser un cristiano excelente y por eso siempre predico la palabra con excelencia pero quiero que alcances a ver, porque cuando se formó la nación, como te vuelvo a repetir, muchos ni creían que se iba a formar. Pero Dios en sus planes ya tenía, porque en la profecía está que ese es el lugar que Dios usa para provocar a celos a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sabes tú que esa nacioncita pequeña ahí, que es del tamaño del Salvador, como un poquito más pequeña que Ecuador, es una nación que le sirve a Dios para provocar a todos a buscarlo. Y ya leíste y viste que para traer a todas las naciones del mundo ahí, él tenía profetizado que él iba a reconstruir esa ciudad, porque esa ciudad la destruyeron, esa ciudad la desaparecieron totalmente del mapa. Cuando Israel puso su bandera allí en el desierto en 1948, es más, los ingleses y los americanos les ayudaron comprando la tierra. La tuvieron que comprar, los, los, los ingleses fueron muy usados por Dios para redimir esa tierra se la compraron a la gente para atraer a los judíos de regreso porque estaba profetizado que ellos tenían que regresar y Dios se las ingenió y Dios hizo todo lo que tenía que hacer y esa nación en 1948 estaba allí y tan pronto fue establecida ya la estaban atacando los enemigos. Imagínate, no habían pasado ni siquiera 20 años Apenas tenían 19 años de haber regresado ellos cuando todos los países árabes se juntaron para destruirlos. ¿Y qué sucedió? En seis días ellos destruyeron a, todas las, a, a todos los ejércitos de, de los árabes. En seis días. La famosa guerra de los seis días en 1967. En seis días ellos le demostraron a todos los árabes que cuidado se meten con ellos. Mira si los árabes se han metido con ellos desde todo. Sí, los han atentado y sí los hacen sufrir y les matan a, la, a su gente. Pero dime si le han querido hacer guerra directamente, de decir, ok, guerra contra Israel. No han podido. Le tienen miedo. Mira los ejércitos que van a traer para, por el miedo que le tienen. Mira a los ejércitos. Van a yo quiero que, que, que alcance a ver, porque con eso voy a terminar este puntito. Mira el miedo que le tienen a Israel, que le tienen que mandar primero los, los ejércitos del anticristo. Los ejércitos del anticristo, porque eso estamos hablando de Europa. Porque los 200 millones de ejércitos no pertenecen a Europa. Ellos vienen del de lejano este. ...del lejano este... ...esos ejércitos... ...cuando... ...cuando se junten contra... ...Israel... ...primero... ...están los ejércitos de, de Europa... ...que son los ejércitos... ...del anticristo... ...verdad... ...pero... ...hay otros que vienen... ...que tienen que pasar... ...a través del río Éufrates... ...o sea que... ...del río Éufrates para allá... Ya no estamos hablando de Europa, estamos hablando de el Far East, el, el este lejano. Pero los ejércitos de este lado, los ejércitos europeos, ellos van a estar allí presentes porque los va a convocar Dios. ¿Te acuerdas que ya leímos que Dios los va a convocar, Dios los va a traer porque los va a destruir? Pero aparte de, de eso, manda a... Hablarle a los reyes del Faris que también se vengan. Vénganse todos ustedes, vénganse. 200 millones de ejército. ¿Cuántas naciones pueden venir ahí, hermano? Vénganse. Quiero hablar con ustedes. I want to deal with you. Quiero tratar con ustedes. Vénganse. Ahora, fíjense, pues. Todas esas fuerzas juntas que Dios las juntó por su consejo, ¿para qué creen que las trae ahí? ¿Para qué creen? Para matarlos a todos. Por eso dice, voy a meterlos a el agar de mi ira. Sí, los ejércitos que están formados en el territorio de Europa son diferentes a los ejércitos que vienen montados en 200 millones de caballos. Y yo quiero que tú te imagines Pues cómo va, cómo va a ser eso Yo no sé si vamos a estar vivos Nosotros y todavía lo vamos a ver A veces Tengo la sospecha como que sí De repente me siento como que no Pero yo quiero que tú Te des cuenta cómo va a ser eso Hermano Nosotros Hemos visto Que algunos De los Cristianos que maduren, se llaman primicias. Y aquí en la palabra del Señor se nos dice que esas primicias van a ser levantadas antes de la gran tribulación. Entonces, los debates que han habido en la historia, cristianos que creen que la iglesia no pasa a la gran tribulación, cristianos que creen que sí pasa a la iglesia la gran tribulación, pues yo quiero informarles que la pureza de la palabra Tiene arrebatamiento petribulacionario Que es antes de la gran tribulación Tiene arrebatamiento tribulacionario Que es durante la gran tribulación Y tiene también la Biblia Arrebatamiento postribulacionario ¿Qué pasa entonces con nosotros los cristianos Que no entendemos la Biblia? ¿Sabe qué es? que nosotros, por falta de amor por la palabra de Dios, Dios nos ha entregado a doctrinas engañosas, a doctrinas que nos ocupen en mentiras. Hermano, yo un día, y tú tienes, si tienes pues el valor de hacer lo que yo he hecho, yo le he dicho, Señor, yo estoy cansado de la palabrería, yo estoy cansado de la religión, yo estoy cansado de andar buscando milagros y poder. Yo estoy cansado de andar buscando dones que solo me beneficien a mí. Señor, me, me paro frente a ti y te quiero decir que yo quiero ser parte de tu propósito. Yo quiero que me uses para cumplir tu propósito. Abre mi entendimiento, hermano, y Dios me ha abierto mi entendimiento a leer su palabra, porque solo al leer su palabra nuestro entendimiento puede ser abierto. Cuando yo leo, cuando yo estudio la vida de Abraham y yo leo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, Dios me marca algo tan precioso, hermano. Mira, cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que él hizo fue cambiarle de... De linaje, darle un nuevo comienzo y cambiarle su vida. Pero los capítulos del 12 al 14, léelos despacito, hermano, y te vas a dar cuenta que el propósito de Dios no es bendecirte para que existas en esta tierra. Mira, escúchame bien, por favor, aquilata esto, valóralo, Valóralo, guárdalo como un tesoro dentro de ti Hermano amado, en los capítulos del 12 al 14 Dios probó a Abraham y le mostró que Dios no lo puso en esta vida Para que se llenara de pan y mantequilla Porque el mundo está por el pan y la mantequilla El mundo está por cosas materiales Dios le mostró a Abraham que lo material, si él quiere, se lo da aún portándose mal. Porque cuando mandó el hambre a la tierra de Canaán, hermano, él se fue a Egipto. Y en, e en Egipto él descendió en su vida espiritual. En Egipto él regaló a su esposa, dijo que era su hermana, mintió, hermano. ¿Pero qué hizo Dios después de que él mintió? Le dio siervos, le dio siervas, le dio animales, le dio ganado, le dio riquezas, y el rey le dijo, vete, por favor, vete de nosotros, porque culpa tuya nos ha venido calamidad. ¿Te puedes imaginar, hermano, qué le demostró Dios a Abraham?, que la provisión para existir en esta tierra no es lo más importante. Lo mandó de regreso bien rico después de que estaba experimentando un, ha un hambre terrible. Le, le demostró que él es poderoso para proveer a nosotros lo que necesitamos para vivir en esta tierra, hermano. Eso no es lo que nosotros debemos buscar. Hermano, pero la mayoría de cristianos eso es lo que busca. La mayoría de cristianos busca milagros, busca poder, busca sanidad, busca ser liberado. Hermano, please, lee el capítulo 15 al 22 y te vas a dar cuenta que ya no es lo mismo. Los tratos de Dios con Abraham en el capítulo 15 cambiaron. Le dijo que le iba a dar una simiente que naciera de él. Dios está más interesado que dentro de ti nazca algo. Dios quiere que haya algo subjetivo de ti. No que haya tanta cosa objetiva. Tus bienes, tus, tus comodidades, tus cosas terrenales. Hermano, eso no es la meta. La meta fue... La meta es... Abraham, tú vas a dar a luz a Isaac pero lo vas a dar cuando tú ya no sirvas para nada, cuando ya no hayan fuerzas en ti, cuando tu mujer ya no pueda concebir, entonces va a ser un milagro, ah mira entonces mi hermano, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti, lo que Dios está pidiendo de ti son cosas internas, es que Cristo se forme totalmente en ti, hermano, Dios quiere que tú participes hermano, participes del propósito divino, Dios tiene un propósito divino para nosotros, oh aleluya, así que gracias a Dios, porque cuando llegamos a las primicias, cuando llegamos a esa, a esa clase de gente, a esa clase de gente que Dios quiere producir, dice que la va a llevar al tercer cielo, mira, yo quiero que veas, por favor, mi hermanito, concéntrate, porque estoy con unos minutitos más, termino esta lección. Y me ha tomado tres horas para poder explicarte los tratos en la forma que Dios va a tratar con los gentiles y los judíos, pero que así como nos han enseñado que hay arrebatamiento Pre-tribulacionario, que la iglesia no pasa la gran tribulación, hay otra parte que tienes que enseñar que la iglesia pasa la gran tribulación, y hay otra parte que la iglesia pasa a través de toda la gran tribulación, y por eso hay mil 1335 días. Tienes que estudiar Daniel con mucha atención. Daniel te dice claramente que en la resurrección va a haber gente que va a resucitar para vergüenza y confusión pero otros para vida eterna pero lo importante es que veas que él habla de 1260 días habla de 1290 días y habla de 1335 días entonces mi hermano yo le pido a Dios que nos ayude para que seamos primicias pero ya te expliqué también lo que va a pasar con los hermanos que no son primicias. solo las primicias de Dios van a poder ser los que van a ser selectos para ser su ejército. Sí, mientras que el Señor Jesús va a formar su ejército en el aire, todas las naciones van a estar formando también sus ejércitos en la tierra, y los van a juntar contra Israel, eso significa que las uvas desde cada esquina van a ser traídas y colectadas al centro de la presa, en donde Dios las va a machucar, entonces yo quiero que sepas que el Señor va a venir de los aires con su ejército, de sus llamados escogidos y fieles para destruir al anticristo con su ejército y a los 200 millones de los que vienen del de lejano este. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios se va a estar derramando sobre Israel y ellos se van a arrepentir y ellos van a aceptar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Mira qué panorama, hermano! Solo quiero que veas cómo finaliza la película. Toda la tierra vendrá a ser el reino de Cristo... Apocalipsis 11.15... Porque la piedra que fue cortada no con mano... Deshace y desmenuza al mundo gentil... Y esa piedra se vuelve una montaña... Que es el reino para llenar toda la tierra... ¡Aleluya! Y algunos de los gentiles van a ser dejados... Para que vivan después de la batalla de Armagedón... Y entonces... Las naciones y los pueblos van a juntarse y van a venir a la tierra y se van a convertir por medio de los judíos que ya se convirtieron porque les van a ministrar en Jerusalén, les van a enseñar a las gentes cómo se sirve al Señor. ¡Aleluya! El Señor Jesús preparará a Jerusalén como su capital y ahí estará su trono y él reinará como rey sobre toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Viste la foto? Yo espero que la hayas visto Dios te bendiga